0: Ein Beitrag zur LITEVs Verbindung nach Südafrika, ein weiterer zu Rheinhausen und etwas über die Schulpolitik in Baden-Württemberg sowie unsere Veranstaltungshinweise.
1: In Der jüngsten Zeit hat in der Bevölkerung die Beunruhigung über die Unterstützung der Bundesrepublik für das Apartheid-Regime in Südafrika stark zugenommen. Doch es gibt hier in Freiburg ebenfalls Beispiele wie Studenten, Intelligenzia, dem Geruch des Geldes und Wohlfeinen Lebensfolgen. Sie verdrängen, dass solcher Austausch im Namen von Wissenschaft, Kultur und Business als Beihilfe und Systemstabilisierung aus ethischer Verantwortung heute abgelehnt werden sollte. Doch fast scheint es, als wollten diese Leute alle noch in dies zum Träumen schöne Land, bevor es untergeht, nämlich... Besuchen Sie Südafrika, solange es Südafrika noch gibt. Dieser Satz könnte bezüglich einer Holocaustvernichtung, einer gesamten Zerstörung, seine traurige Bedeutung erlangen. Solche Gesamtzerstörung ist Südafrika im Bereich des Möglichen. Dazu tragen die vielen verdeckten Beihilfen für das Regime bei. Auch die Bundesrepublik lieferte illegal und teils ministeriell, pseudo-legalisiert Ausrüstungen, die nach dem Atomsperrvertrag nie nach Südafrika hätten gelangen dürfen. Auch die Belieferung von anderen Diktaturen, und Nichtunterzeichner des Atomsperrvertrags, auch Vermittlungen über Drittländer nebst Schwarzhandel tragen dazu bei. Vielfach erfolgten die Lieferungen mit Wissen und Billigung von höchsten amerikanischen und deutschen Stellen. Ein Auszug eines Zitates vom höchsten Amer vom State Department, die Zusammenarbeit Südafrikas mit Israel, auch die Herstellungsfähigkeit von Atomwaffen des Neutronentyps sind ein Prozess, dem nicht abgeraten werden sollte. Das unter Umständen doch heißer gegessen wird, als gekocht wird, darauf weist die Zustimmungsspitzung in Südafrika und die Verbohrtheit der Rassisten. Die Rassisten in Südafrika haben wiederholt erklärt, dass es Atomwaffen als Mittel der Wahl letztendlich auch einsetzen werde, bei Bestandsgefährdung der weißen Vorherrschaft. Und es gibt südafrikanische Militärpläne zur Auslöschung eines Großaufstandes jeglicher Art. Detaillierte Beschussprogramme um die Gebiete und Ghettos der Schwarzen herum, Eingesetzt werden soll flächendeckender Beschuss von Granaten. Die Firma Rheinmetall lieferte eine Abfüllanlage für die 155 mm Formate, die auch mit Neutronensprengstoff gefüllt werden können. Die materielle Struktur bliebe so erhalten, nur die Menschen gingen drauf. Südafrika führt einen selbsterklärten totalen Krieg und setzt jetzt auch Bundesrepublikanische Waffen und Gelder laufend ein, um zu Lande zur Luft auf dem Seeweg, auch von u booten aus, Söldnerbanden gegen die Nachbarländer einzusetzen. Mosambik ist aufgrund der Zerstörung und Destabilisierungsversuche in eine Hungerkatastrophe mit fünf bis sechs Millionen Betroffenen getrieben worden. Die diplomatischen Schauspiele, die nach Ablehnung der Beteiligung der Bundesrepublik an weitergehenden EG-Sanktionen gegen Südafrika inszeniert wurden, nämlich Kohl- und Kenchers Besuch, änderten nichts an den grundlegenden Verhältnissen. Die Bevölkerung wird getäuscht. Strauß schließlich in alter Kolonialmanier zum Jagen in Südafrika ist einer der innigsten Stammeszuhälter. Zuhälter konnte noch vor ein paar Wochen direkt von der Kriegsfront 300 Kilometer tief in Angola direkt ins Interkontinental Hotel in München jetten und seinen Freunden auf den neuesten Stand informieren. Gegen die völkerrechtswidrigen Machenschaften und ihre Unterstützung ließe sich auch hierzulande einiges unternehmen. Es gäbe ausreichende Gesetze, was die Lieferung von Kriegsmaterial betrifft. Sie werden jedoch nicht konsequent angewandt. In den Ministerien sitzen Vertreter von Rüstungs- und Südafrika-Lobby, die zum Teil schon auf südafrikanische Kosten Reisen ins gelobte Land und Geschenke in Empfang nahmen. Es wird klar, dass ein größerer außerparlamentarischer Druck entstehen muss, um überhaupt etwas in die Parlamente und Entscheidungsstrukturen einzubringen. In Freiburg gab es schon seit Jahren in Abständen Aktionen gegen die Rüstungsfirma LITEF, Sie lieferte, zum Teil ministeriell abgesegnet, Steuerungseinrichtungen und Mikroelektronik, Trägheitsnavigationsinstrumente, die unter anderem in Kriegsschiffen, U-Booten und auch für Kurzstreckenraketen Verwendung finden. Alles sogenannte normale Geräte, weil sie ja zivil eingesetzt werden hätten können. Vor zwei bis drei Wochen verteilten Freiburger Gruppen offene Briefe vor den Werkstoren, in denen zur Offenlegung der weiteren Lieferungen an das Rassistenregime Auskunft verlangt wird. LITEV reagiert auf solche Dinge dann doch recht schnell. Die Polizei erscheint bei solchen Aktionen, um die Flugblattverteiler wegzuschieben. LITEV sollte nun Stellung nehmen, auch in einem Anhörungsgespräch, ob sie bereit sein, wie schon angeklungen war, weitere Lieferungen nach Südafrika einzustellen. Nun kommt am 9. Februar ein Antrag, eine Anfrage der Friedensliste zur Gemeinderatssitzung betreffs der Rüstungsexporte der Firma LITEV.
2: Ja, nun der Wortlaut der Anfrage. Es ist aus der Presse bekannt, dass in der Bundesrepublik Deutschland Waffenexporte in Krisengebiete verboten sind und dass ein generelles Waffenembargo gegenüber Südafrika besteht. Vergleiche des Kriegswaffenkontrollgesetz, Außenwirtschaftsgesetz, UNO-Resolution 418. Der in genannten Fakten offenbar liegende Widerspruch kann die Stadtverwaltung nicht unberührt lassen, auch wenn es rein juristisch gesehen keine Möglichkeit geben sollte, auf die Produktion und den widerrechtlichen Export von Waffen in Freiburg Einfluss zu nehmen. Meine konkrete Frage, ist die Stadt bereit, die Firma Litev öffentlich aufzufordern oder zu bitten, a ihre bisherigen Rüstungsexporte nach Südafrika offenzulegen, b zu erklären, ob und gegebenenfalls wann alle diesbezüglichen Lieferungen nach Südafrika eingestellt werden. Zu einem geforderten Gespräch mit dem Pressereferenten der Firma Litev werden wir noch weiter berichten, wenn es stattfindet. Wenn nicht, es kommen trotzdem Berichte. Die Schließung des Stahlwerks in Rheinhausen durch den Krupp-Konzern ist immer noch nicht abgewendet. Weitgehend unbeachtet von der bürgerlichen Presse geht der Kampf der Arbeiter weiter. Hierzu ein Gespräch mit Werner Siebler, der letzte Woche dort war. Wie sieht die Situation zurzeit im Werk aus?
3: Innerhalb der Belegschaft dieses krupp natürlich sehr große Unmut gibt über die Pläne der Konzernspitze von Krupp, dieses Werk platt zu machen und dieser Widerstand hätte es innerhalb Werke kaufen, weitgehend vertieft. Also es ist da so, dass eine sehr breite Stimmung ist, also innerhalb der Arbeiter, dieses Werk auf jeden Fall zu erhalten. Kompliziert ist natürlich die Frage, dass sie jetzt über Monate weg hier regelmäßig Streiks machen und für diese Streiks die sie machen, jetzt schon immer Lohnabzüge in Kauf nehmen müssen, sodass die meisten Kollegen bis zu 500, 600 Mark weniger im Monat verdienen normalerweise und das bei einem Einkommen von etwa 2.000 Mark, das trifft natürlich hart. Also die, der Druck des Konzerns auf den Widerstand im Betrieb ist eigentlich natürlich sehr, sehr groß und von daher befürchtet der Betriebsrat immer wieder, dass auch einzelne Kollegen in die Knie gezwungen werden. Die Front ist vorhanden und die Front wird eher immer breiter und auch das was diskutiert wird innerhalb der Arbeiter über Aktionsmöglichkeiten ist natürlich sehr, sehr interessant, weil es sind ja jetzt für die nächste Woche wieder entsprechende Aktionen geplant, bis hin zu einer Menschenkette von äh, Duisburg bis, äh, bis Bremen.
2: Der, der Kampf der Rheinhausener kann nicht alleine von der dortigen Belegschaft durchgeführt werden, sondern ist auf eine breite Unterstützung angewiesen.
3: Es kommt natürlich darauf an, diesen Widerstand auch in die anderen Betriebe zu bringen, wobei vor alle Dinge da in selber die Thyssen-Belegschaft eine große Rolle spielt. Und bei der Thyssen-Belegschaft gibt es, also bei großen Teilen der Belegschaft, die irrige Annahme, dass wenn Reinhausen stirbt, dass dann Thyssen erhalten bleibt. Und deswegen ist natürlich auch äh, etwas kompliziert, dort Solidarität zu organisieren. Aber es wird immer wieder der Versuch gemacht. Dafür habe ich ja auch Fahrte die letzte Woche gegolten in die Berge rein, um dort mit den Arbeiter zu diskutieren, sie für diese Aktionen zu gewinnen. Und davon hängt viel ab. Und viel hängt natürlich auch davon ab, wie die Unterstützung auch außerhalb der Stahlwerke weiter vertieft und verbreitert wird. Dabei hängt vor allen Dingen ab, äh, ob die IG Metall vielleicht eine etwas konsequentere Position einnimmt. Also das erwarte jedenfalls. Die Belegschaft von äh, Rheinhausen und natürlich auch inwiefern die Sozialdemokratie auf Landesebene da äh, eine positivere Rolle spielt als in der letzten Woche.
2: Was für ein Gewicht hat die Entwicklung in Rheinhausen für die Arbeiterschaft in Freiburg?
3: Ja, ja also auch Freiburg ist natürlich zweifellos betroffen, wenn es darum geht, dass im Elektro in der Elektrobranche entsprechende Probleme auftauchen. Weil wir haben in Freiburg eine Reihe von Elektrobetrieben wie Intermetall, wie Hellige und und und. Mhm. Wir haben natürlich in Freiburg vor allen Dingen die Chemieindustrie, ja. wo Ähnliches sich ja auch abzeichnet in den nächsten Jahren. Mhm. Und wo es auch jetzt schon erste Entlassungen gegeben hat, zwar noch nicht in Masseentlassungscharakter, aber es gab ja bei Goethege die letzten zwei Jahre einige Abteilungen, die geschlossen worden sind, Forschungsabteilung und und und. Und die Erfahrung der Rheinhausener, also so hat uns der Betriebsrat es gesagt am Freitag, war ja die, dass vor einem Jahr dem Betriebsrat gesagt worden ist, wenn ihr der Entlassung von 1500 zustimmt, dann können wir das Werk erhalten. Und nach langer Diskussion im Betriebsrat, hat der, der Betriebsrat dem zugestimmt, diese rund 1500, 1800 Kolleginnen und Kollegen sind entlassen worden und kaum war diese Aktion abgeschlossen, ist dann hinterhergekommen die Erklärung vom Chrome, dieses Werk ist überhaupt nicht zu halten. Und der Betriebsrat bei Grupp sagt heute, äh, es ist klar, sie sind da reingelegt worden, weil wenn sie heute mit einer Belegschaft von 6000 kämpfen würde um den Erhalt des Standorts, würde es dann natürlich besser aussehen, wie jetzt mit 4000, die sie noch haben.
2: Eine sehr zweifelhafte Rolle spielt bisher auch die IG Metall in dem Konflikt um Rheinhausen. Mündliche Solidarität, Verhandlungen mit der Konzernleitung, aber dann die Arbeiter sind im Streik, im Kampf, alleine auf sich gestellt. Der Lohnausfall muss von den Arbeitern selber finanziert werden und aus einer unabhängigen Streikkasse, die auf Spenden angewiesen ist. Wer sich weiter hierzu informieren will, kann am Dienstag, den 9.2.88, um 20 Uhr ins Akropolis in der Wannerstraße kommen. Wir sind uns bewusst, dass dies eine Veranstaltung im Zuge des Landtags, der Landtagswahlen ist. Dennoch halten wir die Sache an sich für so wichtig, dass wir es durchsagen wollten.
0: Eine weitere Meldung aus dem Bereich der Arbeitswelt. Zurzeit läuft innerhalb der Textilindustrie eine von der Gewerkschaft Textil und Bekleidung ähm, initiierte Urabstimmung über Sonntagsarbeit. Und zwar will der Unternehmerverband Gesamttextil die Sonntagsarbeit in diesem Bereich einführen. Die Gewerkschaft setzt dagegen auf das Votum der Beschäftigten. Bis zum 17. Februar läuft diese Urabstimmung, an der sich möglichst viele der Beschäftigten innerhalb der Textilindustrie beteiligen sollten. Die Stimmzettel werden von Vertrauensleuten und Betriebsräten der Gewerkschaft Textil und Bekleidung ausgegeben und sind natürlich auch in den Gewerkschaftszentralen zu erhalten und sollen auch dort eben bis zum 17. Februar wieder ausgefüllt abgegeben werden. Schulpolitik aller Meier Vorfelder und Gesinnungsgenossen. Kultusminister Meier Vorfelder diktiert die Linie der frühzeitigen Selektion und Festlegung auf zugewiesene Schullaufbahn, von der Sonderschule bis zum Gymnasium. Versuche – und seien Sie noch so klein – diese starre Dreigliedrigkeit anzutasten oder gar aufzuweichen, sind in Baden-Württemberg nicht drin. Zwei Beiträge, erstens zur Staudinger Gesamtschule, zweitens zum Versuch einer integrativen Klasse in Freiburg einzurichten. Zunächst Gesamtschule. Am vergangenen Donnerstag in Stuttgart der Landtag beschließt gegen den Willen der Staudinger Gesamtschule, vieler betroffener und interessierter Schüler und Eltern und der Stadt Freiburg, dass Gesamtschulen nicht als vierte Regelschulart im baden-württembergischen Schulgesetz aufgenommen werden. Die noch vorhandenen drei Gesamtschulen in Baden-Württemberg finden lediglich als Schulen besonderer Art ihre Erwähnung und Beschränkung. Ein Lehrer der Staudinger Gesamtschule zu den Auswirkungen des Landtagsbeschlusses
4: positive rausheben und das positive ist, dass wir als Ganztagsschule weiter existieren, dass wir weiterhin die Möglichkeit haben, die Schullaufbahn für die Kinder erst nach der achten Klasse und nicht wie sonst nach der vierten Klasse entscheiden zu müssen, ähm, dass wir äh, unseren Schülern in bestimmten Klassen ein Zusatzangebot mit Wahlpflichtfächern machen können, die sie an Regelschulen nicht haben. Ähm, wenn ich das Negative sollte neben dem Abitur, das wir immer schon so machen mussten wie die Gymnasien, müssen wir in Zukunft auch die Realschulabschlussprüfung und die Hauptschulabschlussprüfung identisch mit den Regelschulen ablegen. Und das heißt natürlich, dass wir vom Lehrplan her nicht mehr die Freiheiten haben äh, in der Gestaltung, die wir hatten, sondern dass wir die Lehrpläne der Regelschularten jetzt voll erfüllen müssen. Und das sind schon inhaltliche äh, ja, unser, unser Direktor Wir, der nun für sechs Jahre amtiert hat. Jahrhundert nicht mehr weitermachen kann, der hat also so gesagt, dass wir einen Panzer, einen Regelschulpanzer umgelegt bekommen. Wir müssen gucken, wie viel Luft uns zum Atmen mit diesem Panzer bleibt. Ne? Hm.
0: Dieser Regelschulpanzer erhält seinen undurchlässigen Verschluss vor allem auch durch die Abschaffung der auf Zeit gewählten kollektiven Schulleitung. Nicht nur der Gesamtschulleiter, auch die Funktionsstellen für Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe werden jetzt von oben mit lebenslänglich regierenden Beamten besetzt. Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis diese zu dem Leiter einer Staudinger Haupt-, einer Staudinger Realschule und eines Staudinger Gymnasiums geworden sind? Ganz so düster sieht zumindest ein Teil der Betroffenen an der Staudinger Schule die Perspektive allerdings noch nicht.
4: Wenn wir uns nicht eingesetzt hätten, war wahrscheinlich viel mehr verloren, wenn nicht gar alles. Und ich glaube, das ist auch vermittelt worden allen Beteiligten, dass äh, dieser, dieser, ja, dieser Kampf um unsere Schule natürlich immer beinhaltet, dass man auch Sachen verlieren kann, aber dass man, wenn man gar nichts getan hätte, dann auch von vornherein unterlegen wäre, so dass wir nicht mit großen Illusionen in die Sache rangegangen, an die Sache rangegangen sind und eigentlich eher immer wieder erstaunt waren, was man so in der gemeinsamen Aktion alles auf die Beine stellen kann. Unsere mhm. letzten Aktionen jetzt, wie wir da durch die Stadt gezogen sind als, als Schule, 2000 Leute da äh, dabei waren, das ist eigentlich für einen selber eine erstaunliche und schöne Sache. Ich habe viele, viele Stimmen gehört sowohl in der Schule als außerhalb wieder also gesagt haben, das bleibt, das ist nicht einfach weg, äh, egal wenn die jetzt der Landtag entscheidet. Und so sehe ich das eigentlich auch, eher positiv.
0: Durchlässigkeit des Schulsystems. Gefahr am Horizont für das Ausleseschulsystem, diesen Grundpfeiler der bestehenden Herrschaftsverhältnisse? Schulpolitik Meier-Vorfelders, Teil 2. Ebenfalls letzte Woche wurde der Antrag der Stadt Freiburg auf versuchsweise Einrichtung einer integrativen Klasse in der Freiburger Turnseeschule ab dem kommenden Schuljahr von meyer vorfelder abgelehnt. Es geht um die Aufnahme eines behinderten Jungs in die Grundschule. Den erfolgreichen Ergebnissen in anderen Bundesländern zum Trotz und gegen den Willen der betroffenen Eltern, der Elterninitiative gegen Aussonderung, der Eltern und Lehrer der Turnseeschule und sogar aller Fraktionen des Freiburger Gemeinderats entschied Meyer vorfelder Sprachen die betroffenen Eltern.
5: Exempel, was da statuiert wird. Und es geht denen also überhaupt nicht um unser Kind oder sonst was oder um irgendein System, sondern es geht denen um diese ideologische Meinung, äh, dass die das gegliederte Schul Schulwesen dadurch die Strukturen des gegliederten Schulwesens aufgelöst werden. So schreibt das der meier vorfelder Ich habe es also vorgeworfen. Äh, beim meyer vorfelder äh, so ungefähr, wir hätten also keine Ahnung von dem Wohl unseres Kindes. Ne? Ähm, ja, und der Ball sagt also äh, soziale Integration ganz schön und gut, aber äh, wichtiger wäre also, dass er Fähigkeiten und Fertigkeiten lenkt, äh, lernt äh, und das sei ihm eben nur in der Sonderschule möglich. Ja, ne? <lacht> Solche Sachen muss man sich also sagen lassen. In der Sonderschule ist eine soziale Integration natürlich ausgeschlossen. Ne?
0: Gegen diese Entscheidung von Kultusminister meier vorfelder und der Landtagsmehrheit gibt es keine gerichtlichen Schritte, keine Möglichkeiten von Seiten der betroffenen Eltern. Was, was bleibt, ist die Möglichkeit, an die Öffentlichkeit zu gehen und Petitionen zu richten, an die politisch Verantwortlichen und...
5: Eben der Gang in die Sonderschule, damit müssen wir uns abfinden. Mhm. Wobei wir halt hoffen, dass äh, uns zumindest die Halbtagsgeschichte genehmigt wird, äh, damit wir also einen Harry nachmittags dann hier haben und diese mühsame Arbeit der Integration dann eben zumindest nachmittags machen können. Ne? Das ist eine Pflicht Ganztag Ganztagsschule, das ist also juristisch, gesetzlich, gerichtlich nicht zu erstreiten, dass man da eine Ausnahme kriegt, äh, weil die der Meinung sind, dass äh, geistig behinderte Kinder eben äh, nicht von ihren Eltern äh, dazu gebracht werden, dass sie anständig essen können, sondern das Essen muss halt auch in der Sonderschule sein und äh, äh, da eben man da auch nicht Ausnahmen machen kann. Ja, Am Nachmittag ist dann eben auch ein Pflichtunterricht und dann haben die eben, bitteschön, äh, am Nachmittag dann auch in der Schule zu sein, und da gibt es keine Ausnahme.
0: Und da
5: gilt euer Elternrecht auch nicht. Nein, auch also das Elternrecht gibt doch, gilt doch für behinderte Kinder überhaupt nicht. Wir, wir wissen doch gar nicht, was für unsere Kinder gut ist. Das äh, wissen doch nur die, äh, das Wohl des Kindes haben nur die äh, Fachleute. Dass, mhm. äh, da aber der Staat so stark reingreift, ich habe ja über diese Sonderschulen, habe ich ja auch nichts gewusst, ne? dass man also da überhaupt nicht das geringste Recht hat, ne? auch juristisch, also, also ja. ausdrücklich im Schulgesetz. Ich habe jetzt den. Ich glaube 84, Paragraph 84, da steht also drin, äh, dass äh, wenn äh, in der unmittelbaren Umgebung keine Sonderschule zur Verfügung steht, äh, muss das Kind in eine Heim, in ne? und wenn sich die Eltern wehren dagegen, äh, wird das Vormundschaftsgericht eingeschaltet. Das heißt also, die Eltern äh, kriegen die Vormundschaft über ihr Kind entzogen. So sieht es praktisch bei den Eltern behinderter Kinder aus, eingesetzlich.
0: Und so auf Aussonderung abgestellt soll es nicht bleiben. Trotz der Niederlage im Moment, eben keine integrative Klasse in der Turnseeschule für das nächste Schuljahr einrichten zu können, werden die betroffenen Eltern weitermachen. Der Elterninitiative gegen Aussonderung, Zusammenleben, Zusammenlernen sind viele Fälle auch aus der Umgebung von Freiburg bekannt, wo betroffene Eltern für die Integration ihrer Kinder eintreten und sie haben die Erfahrung gemacht, es geht nur gemeinsam. Wer von den Hörer und Hörerinnen Kontakt bekommen möchte zu der Elterninitiative, der kann ans Radio Dreieckland schreiben. Nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. Morgen, Dienstag, der 9.2. Die Anarchosyndikalisten in der Spanischen Revolution eine Veranstaltung der Initiative Sozialistisches Forum im Jos-Fritz-Café um 20 Uhr in Freiburg in der Wilhelmstraße 15.
2: Des Weiteren sollte die eine stimmungsvolle Sitzung des Gemeinderats morgen um 16 Uhr im Rathaus nicht vergessen. Der Beschluss, die KTS durch die Freiburger Stadtbau GmbH bauen zu lassen, soll gefällt werden.
0: Am Mittwoch, den 10. Februar, laden die badisch-elsässischen Bürgerinitiativen ein. Es soll um Aktionen zu Fessenheim gehen. Um 20 Uhr im Gasthaus Löwen. In
2: Am Donnerstagnachmittag um 16.30 Uhr am Rathausplatz, Demo zur Solidarität mit dem Befreiungskampf des palästinensischen Volkes.
0: Und abends ebenfalls im Donnerstag in der Fabrik Habsburger Straße 9 in Freiburg, ein Dia-Vortrag der Sanitätergruppe Freiburg, die Einsatzmittel der Polizei begrenzt tödlich, Anfangszeit sicherlich 20 Uhr.
2: Noch was für den Samstagnachmittag. Im Strandcafé Adlerstraße 12 eine Diskussionsveranstaltung der Anti-NATO-Gruppe mit dem verheißungsvollen Titel Raus aus dem Ghetto, rein in die Stadtteile. Um 15 Uhr.
0: So jetzt, das waren die nicht ganz so kurzen Kurznachrichten, aber jetzt geht's gleich los mit der Diskussion um die Kultur- und Tagungsstätte in Freiburg.
6: neuf brisages du point de vue de la pollution atmosphérique et de la pollution nucléaire. Wer von euch und von den
7: öffentlichen Stellen, offiziellen Stellen, kann mir erklären, kann mir den Unterschied der Luftverschmutzung und der nuklearen radioaktiven
6: Verschmutzung zwischen Baden und Elsass erklären. Ce phénomène de rétention de l'inflammation, nous, nous le connaissons. Il était le même pour le phénomène des pluies acides gesagt, in Alsace die Noire, déjà des entiers de Montagne étaient touchées. Diese Lage und dieses Vorgehen in der,
7: auf der Ebene der Information kennen wir aber schon gut, schon von längerer Zeit her. Denn zwei Jahre lang, als man hier im Schwarzwald und in Deutschland äh, vom sauren Regen und vom Waldsterben sprach, hieß es bei uns, ja, das ist ein deutsches. Eine deutsche Sache. Bei uns
6: ist ja nichts zu sehen und geschieht nichts. Wäre der Rhein eine
7: neue maginot oder vielleicht von deutscher Sicht her auch
6: Siegfried-Linie äh, geworden äh, für die Versorgung? Tout cela n'est pas bien sérieux, c'est sûr. Ce qui est sérieux, c'est que nous sommes ici extrêmement nombreux, que nous le serons certainement encore plus dans les semaines qui viennent. Je demande à tous les Alsaciens qui sont ici présents de se mobiliser. La mobilisation que connaissent les Allemands ici est tout à fait possible en Alsace. Il faut en parler autour de vous, ne pas louper une occasion pour dire qu'en Alsace, nous sommes aussi touchés par la pollution nucléaire, que Fessenheim n'est pas à l'abri d'un accident, et que ce n'est pas seulement l'information qu'il faut remettre en cause, la façon dont est faite l'information, mais toute la politique énergétique et nucléaire qui est faite en France. Je vous remercie. Ich fasse zusammen.
7: Das war besonders an die Elsässer gerichtet. Ein Aufruf. Wenn die Elsässer wollen, können sie auch wie hier geschlossen etwas unternehmen. Aber es liegt jetzt nicht nur an einigen Gruppen, sondern an allen der Bevölkerung, dass sie endlich mal aus ihrem Schlaf aufwachen. Dankeschön. Applaus
6: Ihr hört, äh, die Instrumente holen gerade noch mal Luft. Die meisten haben sich schon verduftet. Also hiermit möchte ich die Kundgebung beschließen. Ich möchte noch darauf hinweisen, ein Basler sucht eine Mitfahrmöglichkeit nach Basel. Wenn noch ein Basler da ist und der andere Basler nicht hinunterschwimmen soll, soll er ihn mitnehmen. Hier vorne ist er. Äh, ich